Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Привет, друзья! В эфире ваш любимый подкаст «Автопати» и у микрофона Владимир Волошин. А передо мной в студии Крепот сидят люди, которые перепридумали формат бегового подкаста и запретили бегунам говорить о беге. Это Яна Коржановская и Владимир Болотин. Ребята, привет! Привет! Привет, привет! По традиции расскажу вам правила вашего подкаста. Обычно, когда наши гости начинают говорить про бег, то сразу включается специальная сирена. Вот такой вот звоночек. Но сегодня про бег говорить можно. Да и кто нам запретит? Итак, расскажите мне, пожалуйста, что за безобразие у вас тут творится? Почему у подкаста сменился ведущий? И что все это значит? Мы решили, что этот наш первый сезон нужно завершить как-то необычно. У нас в целом вообще необычный формат, и мы этим самым выделяемся среди всех остальных беговых шоу. По крайней мере, нам так кажется. Да. Ну и вот мы решили позвать вас. Сейчас пока что в качестве ведущего. Потом мы накопим вопросы и позовем вас в качестве гостя. И еще мы хотели показать нашим слушателям, что на самом деле придумывать вопросы не так-то и просто. И предложили им, а также нашим гостям поучаствовать в этом процессе. Ну и отвечать на вопросы тоже не очень... Просто. Когда вам кажется, что у вас классный подкаст, то вам не кажется. Он спасибо, у вас спасибо. Спасибо. Так, ну что, друзья, давайте сыграем теперь уже в вашу игру и посмотрим, что из этого получится, насколько вообще это сложится в интересную картинку. Тогда, собственно, начнем. Кстати, если уж пробег говорить можно, то, чтобы звонок не скучал, предлагаю использовать его сегодня в тот момент, когда вам не понравится вопрос или вы не захотите на него отвечать. Что скажете? Хорошо, мы согласны. Прекрасно, да, уже что-то не понравилось, но мы все равно двигаемся. Не понравился ведущий. Ведущий нам нравится. Но мы двигаемся дальше. И первым вопросом нам будет задавать Андрей Летуновский, как всегда, в своей непревзойденной манере. Первый раз, когда я проклял звук колокольчика, это было в конце выпуска с Тоней. Второй раз в начале выпуска с Антоном. И далее проклятия в адрес колокольчика звучали даже чаще, чем он сам. А на записи какого выпуска? Вы, друзья мои, возненавидели колокольчик. Мне кажется, что мы вообще как бы даже не замечаем. Я иногда пропускаю те моменты, когда нужно звонить, и поэтому как-то даже у меня нет ненависти к нему. Я люблю колокольчик. Мне, наоборот, не нравится, что наши гости как-то стараются обходить слово «бег», которое сегодня разрешено, и называют его каким-то там «ходьба в фазе полета» или какие-то другие изыскания. И я думаю, надо их как-то подбить, чтобы они все-таки сказали это слово, а то, что этот звонок реально скучает. И мы любим звонок. Здорово. Я от себя немножко добавлю, что для меня, например, вот слово «спорт» иногда запрещено использовать. Я его меняю на слово «явление». Вот попробуйте в будущем, например, явлением называть и бег, и спорт, и все остальное. И вы вдруг увидите, насколько большая разница становится во всем, что вы произносите относительно явления под названием «спорт и бег в нашей жизни». Классно, спасибо за совет. Так, ну что, у нас еще ведь есть вопрос от Андрея. Если бы полиция подкастов заставила вас оставить только выпуск с одним гостем, а остальное удалить, то как долго бы вы, а, возмущались, и почему бы оставили эпизод с Андреем Летуновским? Очень скромный вопрос. Я бы оставил с Андреем, потому что очень динамичный выпуск, и Андрей там командовал нами, как будто бы он был в своем подкасте. Отлично. Мне кажется, Вова ответил за нас двоих. Но если что, Андрей, конечно, ты вообще, ты сама скромность, как всегда. Уровень 999. Поэтому у нас от этой скромности еще и третий вопрос есть. Вопрос номер три, уже от подкаста про паркран. 
когда мы увидим вас на паркране вместе? Ой, это я расскажу эту историю. Вообще мы были на одном паркране вместе. Кстати, вот Андрей Летуновский, привет тебе и паркрана Кузьминки. Мы там были, наверное, в этом году на дне рождения. Ну, не то чтобы вместе, но одновременно, скажем так. Рядом стояли. А в конце прошлого года у нас тоже был шанс попасть вместе на один паркран, причем там, где Вова и живет, собственно, в Зеленограде. И я туда приехала, аж мне это излюблено ехать очень долго. А Вова вот не захотел стать чуть пораньше с утра, чтобы со мной пробежать 5 километров. То есть у нас не то, что мы бы не хотели, может, вместе ходить на паркран, но мы просто очень друг от друга далеко живем, и у нас все в территориальный принцип упирается. Поэтому, Вов, когда вместе увидится на паркране? Скоро. Скоро. Ждите. Не, я хочу сказать, что в моей жизни первый паркран был как раз именно Кузьминки. И тогда было трехлетие, и когда я пришел туда и увидел больше 600 человек... Мы не дожали немножко до 600 тогда. Да, 587. А, это, видимо, я уже про ваше будущее говорил. Но если учитывать количество волонтеров, то мы, конечно, за 600 сильно перевалили. А вы были пейсером тогда? Нет, мы, по-моему, а, просто пробежались 5 километров вместе с Ташем. Это было классно, здорово. И так раскочегарились, что финишировали аж даже там с каким-то супер темпом. И мне очень понравилось. Во-первых, очень камерная, душевная такая вот атмосфера дружеская. Все друг другу помогают. Погода была отличная. И для меня открылся парк Кузьминки с новой стороны. Камерная атмосфера на 600 человек. Но она такая хорошая была, теплая, дружеская. Да. Да, да, да. Так, ну что, друзья мои, скоро Масленица, поэтому вам задают вопрос для Блица, как у меня тут написано, самая преданная слушательница. Большой, тонкий из теста. Что это? Блинчик. Капитан очевидности. Ну, хоть передай привет самой преданной слушательнице. Лена, я передаю тебе привет. Спасибо за вопрос. Я-то думал, у вас здесь креативное шоу, а вы прям вот так вот в лоб блинчик. В лоб блинчик и в лоб Лена. Ты не даешь вообще возможности другим нашим слушательницам почувствовать себя преданными и любимыми. Меня дочка спросила, а я тогда кто? Она слушает наш подкаст. Да, она слушает наш подкаст. Даже 18+. У меня несколько лет идут переговоры с дочкой по поводу собаки, и я все время Кать, зачем мне собака, если у меня есть ты? Это же тоже забота. Она говорит, пап, ну мне тоже надо о ком-то заботиться. Ну, это хороший аргумент. Так, ну что, спортивный комментатор, просто легенда, ведущий спортивных событий Александр Скрывля играет сегодня в плохого полицейского и спрашивает вас вот о чем. Что бы вы запретили навсегда или временно всем бегунам в России? Я бы запретил разогревающие мази в очень маленьких раздевалках. В смысле, запах не нравится? Да. Или люди? Нет, люди нравятся, запах не очень. Отлично, хорошо принято. Яна? Мне тут недавно рассказали, что появился какой-то беговой клуб, и они бегают с какими-то неприличными шапками в виде одного интересного смайлика коричневого цвета. Я бы, наверное, не знаю, запретила какие-то такие штуки. Не то чтобы запретила, но это какой-то... Мне сейчас, конечно, прилетит за Микеллеров, да, что у них там тоже интересные символы на спинах, но, блин, как-то вот неприятно. Ты вроде бежишь, думаешь, хочешь увидеть классных людей, улыбающихся, тут видишь у человека на голове вот это вот, думаешь, ну, ну блин, улыбается. нет. Ну нет, улыбается, а как ты думаешь, ну что это такое, что за настроение? Ну это так. Да, я думаю, в сообществе есть место абсолютно для всех проявлений. Ну, Главное, это да. чтобы это не причиняло никому вреда и наоборот веселило, радовало другие. Ну раз уж сегодня мы плохие полицейские, то сегодня мы расскажем об этом. А плохой настоящий полицейский у нас Саша Скрывли. Поэтому он заготовил и второй вопрос для вас. Какое правило-требование вы бы ввели на забегах в России? Разве еще не все зарегулировано в этом вопросе? Мне кажется, там уже что только не запретили. Мне кажется, надо разрешать. Не разрешать, разрешать, да, наоборот. А то сейчас и так бедные бегуны, им куча справок надо сделать, там разные формы. И сейчас же допуски на забеге тоже в основном по QR-кодам. То есть, ну, 
очень много у них и так препонов. Слушайте, я же сегодня на вашей стороне играю, поэтому давайте от меня запретить, давайте. запрещать массовые беговые мероприятия. Отличное, отличное пожелание, да. Все, передадим министру спорта. Так, вопрос от Саши еще один. Что надо сделать, чтобы на массовых соревнованиях в России было сильно больше болельщиков и зрителей? Мне кажется, что нужно сделать как с выборами. Обязать всех госслужащих приходить на забеги, всех учителей, всех врачей и так далее. Yeah. Это для меня такой очень практический вопрос. Объясню, потому что вот для меня, например, сейчас в Iron Star стоит такая важная задача, как привлечь больше болельщиков и на дистанцию, и на финиш по опыту европейских гонок. Потому что как у них люди выходят, это, конечно, целая история. И здесь это большая работа. Здесь надо работать и с какой-то атрибутикой болельщиков, предлагать, выдавать, продавать, может быть, делать вовлекательные какие-то флешмобы для болельщиков. То есть это действительно работа не, не просто, как мне кажется, такая обязывающая, да, вот приходите болеть, мне кажется, от этого не будет результата, это просто команда мероприятия должна проводить такую работу, работать больше с клубами, с сообществом, с женами, мужьями, спортсменов, то есть запускать какие-то такие движухи, чтобы всем было интересно стоять и поддерживать, музыкальные точки. Ну, в целом, наверное, на московском марафоне и даже на казанском марафоне это сейчас пытаются реализовать вот этими точками поддержки, но надо еще больше, надо, чтобы вот весь город выходил. Я ну, бегаю круто. часто, и я вам могу сказать, в любом городе самые надежные болельщики – это строители и сотрудники муниципальных служб, которые работают в этот момент, они все снимают на телефон, поддерживают. Вот это самые такие близкие нам болельщики. Да, безусловно, есть еще родственники, друзья и случайно проходящие рядом, но мне кажется, можно выбрать что-то среднее между двумя моделями, по крайней мере, в нашей стране. Возьмем Дикий Запад, Нью-Йорк, марафон, праздник, неделю с лишним, там люди все в ожидании главного события, и, например, марафон в Северной Корее. Если кто-то видел, как mm -hmm. это происходит, да. это огонь. Друзья мои, спойлерить не будем, поэтому вы обязательно где-то найдете в YouTube или у друзей, которые там поучаствовали, спросите, что это было. Так, у нас есть блиц-вопрос от одного секретного слушателя. Какой средний пульс у Искандера? Средний на пробежке? 128. Средний по жизни? По жизни. Я думаю, что в покое у него где-то 40, может, 45. Mm. Ну, мне так кажется. Будет интересно, на самом деле, у Искандера узнать правильный ответ. А, например, у Мартена Фуркада кто-нибудь помнит в спокойном состоянии пульс? Нет. Он даже выкладывал в Инстаграме 25. Такой бывает. К сожалению или к счастью. Ничего себе. Так, ну что, у нас есть легенда. Александра Экерт сперва предложила посмотреть на эту картинку и рассказать, что вы там видите. Но слушателям будет сложно объяснить, что нарисовано на картинке. Поэтому для вас есть более классические вопросы. Какие мультики вы любите? И если не мультики, то какое кино? Очень долгий вопрос, <с>, с очень долгим ответом. У меня с детства очень любимый такой мультик. Я и сейчас до сих пор продолжаю его вспоминать. Это Sailor Мун». И в Кузьминках есть граффити Sailor Мун». И когда мне нужно добраться силы, я бегу. И вот эта вот лунная призма «Дай мне силы». Ну, если честно, это просто потому, что такой добрый посыл. Спасти мир, вот всем помочь. И там такая девочка, она немножко похожа на меня, потому что плаксивая и такая <с> очень наивная какая-то. Вот, но кино самое разное, мне кажется, можно записать отдельный подкаст про кино, которое я смотрю, и еще больше там про сериалы, и это, наверное, тема отдельных обсуждений. Я думаю, что не случайно именно поэтому Яна возглавляет отряд волонтеров Тайти, да. Айрон Стар и Роза Ран. Потому что люблю Сейлор Мун. Да-да-да, мне кажется, такой свет Сейлор Муна помогает нам двигаться вперед и вести за собой армию волонтеров. Армия, армия, точно, отряд, отряд Сейлор Мун. Миротворчеств. И, кстати, звездных, звездных волонтеров. Да, вот это, это все связано. 
Ну, у меня будет короткий ответ. Мое любимое кино — это «Достучаться до небес». Мне кажется, что это фильм на все времена. Класс. Здорово. Ну, и Саше, конечно же, спасибо за такой, казалось бы, простой вопрос, но ответы я вижу, как давались с трудом. От Саши вопрос. Блиц. Какой должен быть завтрак для успешного дня? Вкусный. Плотный. О, как. Можете пояснить? Нет. Я могу. Я люблю завтрак. Интересные завтраки. Ну, я не знаю, ну, меня, наверное, сейчас какие-нибудь специалисты по идее осудят, но я считаю, что завтрак должен быть прям реально основным приемом пищи и таким для спортсмена достаточно разнообразным. Когда-то у меня там творог с фруктами или там какими-то добавками, когда-то это там яйца в любом разном виде, когда-то это какие-то овсяные блины. Я очень люблю пшеную кашу и не умею ее готовить, и поэтому всегда, если с кем-то есть друзей, где это завтрак, я всегда заказываю только яйца. Это такая маленькая у меня штучка. Но плотный вот, плотный вкусный. Саше хочется передать огромный привет. Она совершенно точно знает, что любой завтрак нужно заслужить. Поэтому у меня каждое утро начинается с пробежки. И когда я уже финиширую, я уже там себе представляю, что бы я себе приготовил. Кстати, это очень хорошее упражнение. Просто не есть то, что дано, а выбрать. То, что тебе хочется, что чувствует организм. А что бы вы приготовили? Ой, у меня всегда 5-6 вариантов завтрака. Но он должен быть плотный, я с этим вот согласен. Так, и Блиц от Саши. Губин или Агутин? Агутин. Агутин. Почему? Конечно, босоногий мальчик, ну, конечно. Да, и все? Ты забудешь обо мне Может быть, он бегает марафоны, занимается спортом? Нет, не знаю. Нет, к сожалению, нет. Мы, наверное, танцуем под него в NCNC, вместе с NCNC. Мне кажется, Гу... хотя Губин там тоже бывает, но как-то Губин ближе. Отлично. Ответ принят. Двигаемся дальше. Недавний гость Сергей Макеенков задает вам персональные вопросы, и они довольно личные. Сначала для Яны. Почему ты ушла из Wild Family? Ну, нельзя сказать, что я прям ушла из... Ну, как вот прям ушла так, как будто я вот так что-то делала, потом раз, все, я ухожу. То есть для меня просто проект завершился. Если кто-то не знает, два года я строила волонтерский корпус Wild Family для на стартах Wild Trail, и я считаю, что я здесь со своей задачей справилась. Достаточно много времени, порядка, наверное, 90% своего времени у меня уходило в этот проект, при том, что у меня была основная работа. Благо, она попала на время карантина, и мне как бы повезло это совмещать, но потом я уже не могла это делать на волонтерских началах. И поэтому я говорю, что я ушла больше из проекта, то есть я передала свою задачу своему выращенному волонтеру, который Шури, она продолжает заниматься этим делом. Надо сказать, что сразу в 10 раз улучшились отношения с Антоном Жилиным, мы стали просто крепчайшими друзьями, когда нам не приходится работать вместе и ругаться. Вот, Но ну, я стараюсь либо участвовать в гонках Wild Family, либо помогать ребятам. Например, в прошлом году я волонтерила в Дагестане. То есть для меня абсолютно этот проект не закрыт в сердечке всегда. Я считаю, что любой человек в этой жизни должен расти и самое главное выращивать преемников, которые бы переходили на следующий уровень. Сменяемость должна быть. Конечно. Отлично. Вопрос Володи от Сергея Макеенкова. Почему ты не пришел на трейловый форум? Мы так тебя ждали. Ну, я там был заявлен как пресса, аккредитован. Но в последний момент, кажется, возникла лыжная гонка у дочери. И, собственно, поэтому я и не поехал никуда. Семья прежде всего. Да. Несколько провокационный вопрос к вам двоим. Когда мы наконец-то услышим Михаила Долгого в автопате? Вов, к тебе вопрос в первую очередь. Давай. Сколько денег? Нам нужно заплатить? Или мы должны? Слушайте, после сегодняшнего подкаста вам будут платить деньги. Это точно, это точно. Но денег мы пока не берем за то, чтобы у нас были гости в подкастах. Но в целом... В целом у нас расписан уже второй сезон по гостям. А Мишу вы услышите, когда он снимет кепку свою. 
Хорошо, Миша, снимай кепку. Да? И Тебе, станешь гостем да, автопати. Да, станешь гостем автопати. Мне просто было бы интересно, знаете, с какой точки зрения его позвать. Если Миша будет говорить не про бег, то про что? Вот, вот о чем тогда мы будем говорить. Так что, Вов, подумай, может, это и правда Разный был формат. бы интересный гость, да. Конечно, посмотрите, что происходит вокруг. Может быть, действительно имеет смысл сейчас разогреть аудиторию вот этими долгими ожиданиями о том, что Михаил когда-нибудь спустится к нам и подойдет сюда за этот круглый стол пообщаться с обычными смертными людьми и так далее. Но мне кажется, он очень простой хороший человек, и действительно он однажды услышит и поймет, что он многое теряет в этой жизни, и обязательно заходит к вам на кофе и поговорить. Да, надеемся. Так, ну что, друзья, готовы двигаться дальше? Да. Всегда готовы. Вот это сейчас будет слово, на котором я точно споткнусь. Любите ли вы экзистенциализм так же, как его любит Екатерина Зыкова? А от кого же ждать такой вопрос? На этот вопрос отвечать не нужно. А вот на следующий нужно. Какой самый главный важный урок в жизни, который вам удалось уже усвоить? Я отвечу тут мемом, который недавно видел. Я усвоил в жизни два урока. Первый не помню, а второй теперь записываю. Отлично. Яна? Наверное, самый важный урок в жизни для меня – это то, что правда, она всегда лучше. То есть всегда нужно говорить правду и всегда нужно поступать так, как ты чувствуешь. Короче, так вернее. Ян, спасибо большое, Володь, к тебе вернусь. Там же есть еще вторая часть вопроса. А в какой момент жизни или какая ситуация помогла тебе забывать и записывать? Мне нравится ваш вопрос, идем дальше. Ян, готовы? Почему, собственно, правда лучше, чем все остальное? Я и тут в конце жизни. года, когда у нас был тоже специальный новогодний выпуск, мы немножко рефлексировали, рассказывали о нашей жизни. Вот я рассказала там слушателям, что у меня был ну, такой достаточно тяжелый год в плане там развода и расставания. И вот, наверное, вот эта ситуация, она показала, что всегда лучше говорить правду, но а, хуже точно не будет. То есть вот лучше сказать, и тогда жизнь встанет вот на свои места. И легче на душе будет, Конечно. я вам, честно говоря. Какой самый важный урок в жизни... Мы это уже проговорили с вами. А вот здесь вопрос Катя решила задать такой. Назовите, пожалуйста, свою суперсилу. И когда вы в последний раз проявляли это качество? Вов, можно я тебя переживу? Конечно. У меня есть суперсила. Мне почему-то всегда везет на квартиры по объявлению. Я не знаю, я когда снимала квартиру, вот просто первая квартира, которую я находила, я всегда ее снимала. Я нравилась хозяйкам. Ну вот как-то просто мы приходили, и они говорят, все, мы с вами заключаем. И когда уже вопрос стал о покупке квартиры, то тоже самое первое объявление, просто самое первое открытое объявление, и оказалось, что вот она, та самая квартира. Я не знаю, чем это объяснить, но всегда вот... Так что, если что-то касается недвижимости, можете мне это доверить. Угу. Все, кто едут в Москву. Снимать квартиру, да, обращайтесь, Вы знаете, к кому обратиться. Володя, про твою суперсилу, когда последний раз ты проявлял это качество. Суперсилу, ну, давайте так, как будто она вытекает из первого вопроса, из предыдущего. Я не особо злопамятный, но записываю. Поэтому иногда, конечно, это не очень хорошо и не очень правильно. Вот, Но я стараюсь людям прощать их поступки, даже если они не очень хорошие. Красавчик. Я не злопамятный. Отомщу и забуду. Если окажется так, что после смерти вы сможете попасть в один из моментов своей жизни, то что это будет за момент? Катя, чувствую. Ой, я бы, наверное, выбрал ЗАГС, и когда кто-то из гостей из наших кричал в ответ на вопрос, согласен ли ты взять его мужья, и кто-то сказал нет, я бы, наверное, согласился. 
Не, подожди, но еще раз. Такой завуалированный. Еще раз. Нет, ну попасть, чтобы, наверное, еще раз его пережить. Ты хочешь его пережить заново? Это же самый момент, о котором мы сейчас... А, нет, ну да, там было прикольно все. Вот в русском языке только есть нет, да. Да, да, да. Да нет, это все не так. Потом думай, догоняй. Вов, ну, меня, конечно, по сравнению с тобой такой ответ. Я, я бы хотела попасть в место, во-первых, где я была бы максимально, наверное, счастлива, и которым я бы себя чувствовала как в раю на земле. И у меня есть такое место. В 2017 году у меня перед трейлом на Сицилии была такая поездка в окрестностях Неаполя, и мне посчастливилось попасть на остров Капри. У меня был mm -hmm. один день на острове Капри, и я считаю до сих пор, что это самое красивое место в мире. Вот эти невероятного цвета вода, которую ты смотришь с холма, кораблики, люди, архитектура, еда, и все это так сложилось, что действительно я сейчас воспринимаю этот день вот как наполненный таким светом, солнцем, и, конечно, я бы еще раз хотела его пережить, есть бы лобстера там на яхте, это было очень круто. Я помню, что я тогда очень немного получала, как бы, и эта поездка так копилась-копилась, но я помню, что я потратила на этого лобстера 100 евро. Просто, ну, это тогда были ну, большие деньги. А сейчас ты еще больше покупаешь. Сейчас ты это еще больше в два раза. И я бы сделала все то же самое. Классное воспоминание. Первое впечатление всегда должно быть правильным. Нет, ну на Капри я бы тоже съездил. Мне Нет, кажется, ты, даже ты уже, выбрал уже мы ЗАГС. слышим, где Нет, она ну... собирается жить в будущем, да. но пока работает да. здесь. Пока работает здесь. Об этом я тоже говорила в новогоднем выпуске, я не скрываю этого. Здорово. Ну вот у нас Оля Новоселова подкралась незаметно, и она нам, кстати, задает самое большое количество вопросов. Поехали. Как пришла идея подкаста и зачем вам это нужно? Ой, на этот вопрос, мне кажется, Ян хорошо ответит. Почему? Потому что я уже везде, по-моему, рассказывал, как пришла идея подкаста. А, ну, она у нас так как-то родилась не то чтобы спонтанно. А у меня есть канал «Спортивные волонтеры», и я его достаточно долго уже вела, и такая думаю, почему бы мне не записать подкаст? И у меня даже есть название подкаста, который не запущен, я бы его назвала «Без манишек». И мне хотелось показать людям, волонтера, ну вот без той самой манишки, то есть поговорить о нем самом. То есть что это за человек, который приходит помогать на забеге? И мне все никак вот у одной не получалось это сформулировать, и думаю, кого же позвать, кого же позвать, а вдруг никто это не будет слушать, а вдруг это не будет интересно. И, короче, пока я думала, уже все, кто мог, запустили подкасты. Вот реально все, то есть даже те, кто не собирался. И я как-то поделилась этой мыслью с Вовой, и что-то мы думали-думали, переругались, так что там заблокировали друг друга, а потом как-то вот э, собрались, стоя на пробежке с Ноукэптом no Ноукрю, no и, и взяли и договорились. И прям там же позвали гостей, вот Тоню и Катю, мы прям в баре, прям в этот же момент, и тогда же я написала сообщение, Антону Жильну будешь? Он говорит, буду, ну и все. И вот она пошла. То есть мы просто немного изменили формат, но по сути мы тоже стараемся говорить о, о людях, ну, о них самих, а не о том, чем они, ну, как не, не о беге, не угу. только о беге. Яна говорит, все запустили подкасты. А какое количество еще не запустило подкаста? Да, у нас еще в разработке три. Целых три. На следующие 10 лет. Ждем. Я вот отвечу на вопрос, наверное, зачем вам это. Нам это для того, чтобы показать, что можно делать интересные продукты на том же рынке, где уже присутствует что-то похожее. То есть мы ворвались на рынок беговых подкастов с необычным, интересным форматом. Вот. Как нам кажется. Да. Я всегда добавляю. Опять же. Как нам кажется, Владимир По итогам сегодняшнего подкаста подтвердит или опровергнет эти ваши размышления. Точно. 
Оля не намерена останавливаться на одном вопросе, поэтому она приготовила вам еще парочку. Сколько стоит продакшн одного эпизода и вообще планируете ли вы монетизировать подкаст? Про продакшн эпизодов мы говорить не будем, потому что это коммерческая тайна. А что касается монетизации, то да, у нас уже есть идеи и несколько потенциальных партнеров, которые готовы присоединиться к нашему шоу. Прекрасно. Люблю такие истории. Когда ты вроде бы сделал что-то такое, вот и оно понравилось, да, и ты проходишь эту ситуацию, когда ты стучишься в дверь и рассказываешь всем, какую крутую штуку ты создал с командой или один, и потом возникает вот обратная история, ты какая на хороший продукт, вам в дверь стучаться и говорят, мы хотим быть вашими партнерами. Говорите, в очередь. Так, где вы познакомились с Яной? Колитесь. И кто у вас главный в команде? Отвечу, Вов. Ну, главный в команде у нас Вова, это однозначно. Вову, я его называю продюсером. Вова продюсер. А ты настоящий продюсер? Да, это в последнее время тоже мой любимый мем. Наверное, на самом деле у нас какой-то очень удачный, успешный симбиоз с Яной. И я бы не сказал, что я прям главный. Хотя Саша Скрывель, когда приходил, назвал меня тоже главным. Главный, главный. Ну вот к вопросу, как мы познакомились. Опять же, когда я была в команде Wild Family, у нас там также был Денис Арычев, тоже известный в беговых кругах. Он тоже ведет и канал. И вот он был знаком с Вовой. И я на тот момент Вову знала как ведущего канала, популярного канала в Телеграм. Думала, ну, какой-то там взрослый Может, дядька. Мы не скрываем, что это за канал? Run and Roll? да. Взрослый дядька там сидит, пишет какие-то злобные паблики, какие-то про то, что Wild Family там отстой, плохо делает. Мечтали. Ну, по сравнению с другими, думаю, господи, что он такой прям злой. И тут мне Денис Арычев, значит, говорит, на спортмарафон фесте я позвал Вову Болотина. Говорит, ты что, с ума сошел? Он же... Я позвал его волонтерами. Думаю, боже мой. Да он же мне потом там просто напишет прям по полочкам в своем ран-энд-роли, как Яна там плохо все сделала, какая команда... Ну, короче, вот прям все это. И я так боялась с ним встречи. Вот, мне кажется, он и на первом э, фесте я так его побаивалась очень осторожно с ним. Чуть ли не... А, ну, я, наверное, обращалась с тобой, да. А второй раз он уже пришел к нам волонтерить в Сочи. на да, на Хоку. На Хоку Трейл. И тогда он тоже мне как бы... Я не... Ну, то есть я думала, что он такой стоит, и все. Мне казалось, что он оценивает. То есть не просто, что он пришел помогать, а что он оценивает, и как-то это все вот с какой-то подковыркой. Я все время ждала, что он напишет. И, и у меня в задаче была не только угодить участникам, но и угодить Вове, чтобы он нормальные отзывы написал там или что-то. А потом как-то мы долго не общались, а потом подружились. Ну, как-то так случилось. Не Интересно. Знаю. Ну, я вообще про Wildfamily, по-моему, никогда не писал ничего Да писал-писал. Писал-писал. Да? Ну, ты же сказал, что ты не помнишь, а теперь записываешь. может быть, да. Надо обратиться к записям. Но я всегда верю в то, что между людьми, которые развивают проекты, существует определенная тандемократия. Это именно поэтому успех и приходит командам, потому что люди и работают как тандем. Неважно, какое количество в нем находится. Все друг друга поддерживают и толкают вверх ради какой-то большой цели и результата. Тут же еще один вопрос. Опять от Оли. Кто из героев всех ваших выпусков вам больше всего запомнился и почему? Ну, я, наверное, отмечу самый первый наш выпуск с Тони Артамоновой, потому что, ну, потому что он первый был, и он получился таким э, в какой-то момент очень личным, откровенным, и, и поэтому вот он мне очень дорог. Помнят только первых, это правда. Яна? Я, наверное, не смогу одного отметить. Я хочу отметить двух. Для меня по-новому открылась Катя. Просто... 
не знаю, мне очень хотелось ее обнять. Вот весь выпуск, она была настолько искренняя, такая трогательная тоже. И вот все, что она говорила, было очень близко. Так хотелось, Катя, ты молодец, поддержать, что мы с ней. И выпуск с Сергеем Макенковым, это просто взрыв и бомба. Он в два раза превышает любой наш выпуск, потому что Сережу было не остановить. Он хотел на ночь остаться в студии и рассказывать, рассказывать, рассказывать. И там, конечно, ну, этот выпуск 18+, но он очень веселый и тоже был очень откровенным и искренним. Ну, видите, как вы перешли на новый уровень, а в студии чуть не случился переворот. Да, да. Артур нас уже выгонял. Да? Хороший человек, что оставил. Итак, друзья... Давайте, не бывает никаких успехов без поражений. Расскажите про факап во время записи. Самый яркий. Ну, самый яркий, это когда мы договорились о записи с тремя гостями сразу. То есть мы всех синхронизировались, сами синхронизировались и приехали в студию сюда, и выяснилось, что я забыл наш самый главный реквизит. Вот, и пришлось выкручиваться и делать звонок, искать в интернете звук соответствующий, и тыкать на кнопку. Но не только. Вова тыкал на кнопку, а Яна в этот момент говорила, что это микрофон, и искала в телефоне звонок в магазине на другом конце города, вызывала курьера, и к третьему нашему гостю, или в середине второго, этот звонок нам привезли. И в итоге у нас теперь два звонка поэтому. На двойную проверку еще никто никогда не жаловался. Это иногда касается некоторых организаторов марафонов, которые заявляют 42, а бегут, по факту, немножко другую дистанцию. Да. Так, если помечтать, кого бы вы хотели позвать в ваш подкаст, ну, давайте так, вообще без ограничений. В будущем нет границ. Кого зовем? Дудя. Прекрасно. Ого. Можешь объяснить, почему? Ну, мне кажется, что пока с ним никто не делал интервью. То есть человек считают самым главным журналистом, интервьюером. Интервьюе. Это вам не экзистенциализм от Екатерины Зыковой. Это же интервьюер. Да. Лучший блогер на Ютубе. А с ним мало кто разговаривает в качестве спикера. Мне кажется, что было бы интересно его посадить перед нами и проспрашивать про деньги, чтобы он сказал, оказавшись перед Путиным, и какой он красавчик, и так далее. Юра очень хороший, кстати, модератор. Много лет проходил обычно форум Sport Connect в Российском международном олимпийском университете в Сочи. До пандемии он был каждую весну и собирал просто сотни людей. Юра всегда был модератором первой пленарной сессии. Это было ярко, зажигательно и неповторимо. Яна? Я бы кого-то из музыкантов позвала. Ну, я даже не знаю, кого. Ну, группу Грот, наверное. Ну, нет, я, я уже подумала так сказать. И я хотела сказать прям даже маленькую такую, знаешь, пасхалочку дать нашим слушателям, что, возможно, группу Грот они услышат на одном из спортивных фестивалей в этом году. Вот теперь думайте, на каком. Вот, регистрируйтесь на все. Ну, они классные, ребята, я их люблю. Но вообще, я почему-то подумала про Нойза. Не знаю, мне кажется, с ним очень интересно было бы поговорить. Ну, они тоже классные, да. да. Есть, кстати, много музыкантов и исполнителей, которые занимаются спортом, бегают марафоны. Можно неплохую беседу, мне кажется, с ними организовать. Не лето, очень спортивный чувак. Серьезно? А то. Я видела только, ну, что он такой накачанный, а так он... Да. Если не ошибаюсь, то он вообще до музыкальной карьеры работал инструктором в фитнес-клубе. Вов, ну ты он записывай. Танцор. танцор вроде. Какой фитнес-инструктор не танцор? Не знаю, какой-то, наверное. Так, ну и добрались до самого главного вопроса от Ольги. У нас всегда было подозрение, что вы тут что-то принимаете. Что вы пьете во время записи? Ну, обычно воду, кофе. Это сейчас так называется? Обычно. Да, обычно Вова говорит обычно, потому что у нас тут сложилась какая-то традиция, видимо, что если человек начинает заплетаться, ему сразу предлагается бутылка вина на стол. На самом деле так было один раз, и этим человеком был я. 
Но это было очень долго и сильно, и Артур такой в какой-то момент сказал, все, хватит, давай, кого раскрепощайся. Не знаю, не шло. У нас просто был сценарий, а я пытался импровизировать одновременно по сценарию, и у меня ничего не получалось. Поэтому язык сплетался. первым глотком все пошло нормально. Друзья мои, сегодня здесь на столе бутылочка не стоит. Хотя вы все знаете, что все айронмены гедонисты, но не все гедонисты айронмены. Поэтому храните традиции. Кто о чем? А Гриша Лазарев про свое родное, про индустрию. Причем первый вопрос очень похож на тот, который был задан Сашей Скрывлей, поэтому я их объединил вместе. Итак, карбоновые кроссовки изменили мир бега. Каким будет следующее изменение в кроссовках, которое существенно увеличит скорость? Что может быть следующим качественным скачком в беговой обуви или экипировке? У нас тут сидит специалист по распаковке обуви. Ой, ну ладно. Все, в общем, Володя, мне... ваш праздник. Ваш праздник. Бенефис. Мне кажется, что и как и история все циклично развивается, и кроссовки у нас пойдут по тому же пути, и в какой-то момент от карбона откажутся, и опять сосредоточатся на пене, опять сделают какой-нибудь минималистичный дизайн, скажут, что много пены вредно, и все такое, и мы опять будем ходить на очень тонкой подошве, бегать чуть ли не босиком. Ну, может быть, в какой-то момент перестанут гнаться за скоростью, просто будут делать кроссовки, которые будут доставлять удовольствие во время бега. Да, в принципе, если сейчас посмотреть на розницу и продажу кроссовок, то примерно 80% это фэшн. Ну, по сути, люди покупают носить, ходить, но не тренироваться или бегать. И только 2% это перформанс. Но в перформансе, безусловно, выбирают то, что трендовое, особенно любители. Им все-таки надо то, в чем бежали крутые люди, показывали рекорды, потому что ты, как говорится, можешь быть так себе бегуном, но кроссовки у тебя должны быть приличные. Да. Так, как будет выглядеть одежда бегуна через 50 лет? Какие новые характеристики, которые сейчас кажутся нереальными, станут обыденностью? Мне кажется, что будет больше таких материалов, которые... Как они называются? Которые вот из переработки... Красивые. Нет, это красивое, понятно. Да, тема, тема экологии. То есть э, из чего-то и переработанные. Там, не знаю, из автомобильных покрышек, там, из старых футболок. Потому что у нас очень много накапливается вот этой одежды. Если дать ей второй шанс и превратить ее в новую беговую одежду, это было бы очень круто. Я тоже в это верю. На самом деле, 22 года назад я впервые купил куртку очень известного спортивного бренда, она была сделана из переработанной бумаги. Я подумал, как в такой куртке вообще можно бегать на улице, ведь она же промокнет, но качество было идеальным. И цена тоже была очень высокая. Вот сегодня я смотрю, как производят разные кроссовки, перемалывают подошву, что-то опять делают и так далее. И вот я с дочкой иногда общаюсь и говорю, ты бы выбрала вот такие, которые, например, берегут природу или имеют вторую жизнь, или что-то новое. Откликается именно первый вариант о том, что бережливый подход к в том числе выбору спортивной экипировки работает очень круто. Поэтому хочется Грише пожелать, конечно, удачи. Я могу подвести ему чего-нибудь. Мы тоже можем. И вот в финале у меня для вас вопросы от вашей первой гости, от Антонины Артамоновой. Вопрос номер раз. Ваш любимый подкаст из серии и кто был самым интересным гостем? Тоже такой вопрос уже мы про гости, наверное, ответили, да? Про подкаст. Мне У было... вас все любимые дети? Дети да. все любимые. Интересно, как вот мне лично, не то чтобы любимый подкаст, наверное, не скажем так, да, а вот как Вова готовился к встрече с Сашей Скрывлей, mm. я никогда не забуду. Я так инсайдерски узнала, в каком фильме Саша снимался, потому что все его знают как озвучка Малфе в «Гарри Поттере», mm -hmm. ну, потому что он об этом достаточно часто говорит, и тут вдруг всплывает, что Саша, оказывается, у нас еще и кинозвезда в детстве. Я сказала об этом Вове, и Вова 
прям подошел основательно, посмотрел этот фильм. Вова, как он называется? Еще раз скажи всем. «Повелитель луж». Да, у него такое смешное название. Там действительно известные актеры российские. И вот то, как... Какую... Я бы рекомендовал посмотреть только хотя бы потому, не потому, что там, допустим, Саша Стрюль играет, чтобы оценить, как выглядит фильм про Гарри Поттера в 2002-2003 году и как выглядит фильм «Повелитель луж». Ну, то есть российский фильм того, того же времени. Угу. Вот, и почувствовать разницу. Но не Саша Скривли едины. У нас подкаст сегодня насыщен, потому что все, кто слушает нас сегодня, бегуны повелители луж. Особенно весной. Да, точно. Так, если не бег и не вел, и не плавание, то что? Я бы выбрал волейбол, наверное. Мне очень нравится волейбол. Мы в школе, я помню, очень много играли на уроках. Вот. И сейчас у нас чемпионат мира приближается. А, кстати, кто-то из вас едет на открытие игр? Нет. Нас, 26 августа? Наш подкаст пока не, не позвали. Пока что. Но это пока еще, да? Мы же знаем, на кого мы можем повлиять. Яна? Если не бег, не вел и не плавание, то что? Если бы осталось время еще на что-то, то я бы выбрала афродэнс. Мне всегда хотелось, мне кажется, это прям такой выплеск энергии мощный, такие ритмы. Да, угу. примерно, примерно как официальный клип на открытие чемпионата мира по футболу в Африке. Вот чем-то таким я бы занималась. Здорово. Володя, он бы для выплеска энергии выбрал командную игру, волейбол, а у нас Яна выбирает афродэнс. Афродэнс. Эх, ребята, хорошо. На самом деле, кстати, по одному из последних исследований стравы выяснилось, что у людей, увлеченных триатлоном, теперь поселилось минимум 2-3 новых вида спорта. Причем на первом месте силовые, на втором месте пешие прогулки и на третьем йога. Это не я сказал, это Страва проанализировала 95 миллионов активных пользователей. Так, друзья мои, есть ли пати после бега? Конечно, есть. Есть ли жизнь после бега? Есть. Есть и жизнь, и пати, и автопати. Да. Сколько пати должно быть для того, чтобы жизнь удалась? Главное, что компания хорошая. Согласен. Я говорю, это талант помолчать в одного и сделать пати на одного. Но у нас не получается делать пати на одно, поэтому мы здесь развлекаемся сегодня втроем. Так, ну что ж, друзья, это был последний вопрос на сегодня. Что скажете, получилось довольно необычно и интересно? И как вам быть в роли гостей? Тяжело. Мне больше нравится быть ведущей. Волнительно, да. Надо, надо же думать о том... Не надо думать еще, как... Это ж ты же на кого-то можешь там повлиять тем, что ты скажешь. А вдруг кто-то обидится, что мы его не назвали. Там, не знаю. Мы сегодня, по-моему, назвали всех. Да, мы всех любим, все дети любимые. А я вас, в принципе, обманул. Ну, то есть, вот я сказал, что вопросы закончились, а это не так. Вы же не зря меня в гости пригласили. У меня тут еще есть задание игра, которое вот только-только поступило от студии Крепот. Назвать максимальное количество синонимов к слову «бег». Давайте по очереди. Яна. Явление. Володя. Быстрая ходьба. Яна. Так, а мы слово «ходьба» уже не можем называть, да? Ну, желательно не повторяться. Быстрое Все. передвигание ногами. Угу. Володя. Движение в фазе полета. Яна. Эм, сложно. А вы смотрели «Чемпион мира», да? да. Новый фильм да, да, да. Вот тут время пошло. Это же про шахматы. А у нас пробег. А у нас нет ограничений по времени? Давай думать. Давайте. Проявляйте всю вашу фантазию. Бег. Угу. Тот самый. Ну, ты же можешь использовать синонимы английский язык, итальянский язык. Это же хорошо, да. Ну, так и говори. Ну, пусть будет, да, раннинг. 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 Ну, трейл раннинг, наверное. О, понеслось. Класс, в грязь мы любим. Яна, есть ли еще варианты синонимов к слову «бег»? Какие-то вот синонимы у меня почему-то... Вот прилагательных к бегу я бы столько подобрала, мне кажется, вот синонимами сложнее. Я вот сейчас реально понимаю, как тяжело нашим гостям. Ну вот 
Ага. Зря нас в такую ситуацию да. поставили, мне кажется. Так, все в комментариях к этому посту напишут максимальное количество синонимов, потом посмотрим, на самом деле, можно ли из этого составить некий глоссарий синонимов слова «бег». Но так как мы в студии «Креопод», соответственно, этот вопрос прилетел от них. Креативное сознание здесь жжет. Так, друзья, на этом наш сегодняшний выпуск завершается, а вместе с ним и первый сезон «Автопати». Мы берем небольшой творческий отпуск, чтобы подготовить для вас второй сезон, где будут не менее интересные гости. Обещаем, что скучно не будет. Благодарим студию «Креопод» и нашего бессменного звукорежиссера Артура за помощь в записи нашего шоу. Не теряйте нас, не теряйтесь сами. Можете еще раз переслушать все выпуски сезона, который доступен на всех платформах. Ставьте нам лайки, рекомендуйте друзьям, пишите комментарии. Нам будет очень приятно. До следующего автопати. Пока. Пока-пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии Креопод.ру.